0: Thưa quý vị và các bạn, sau mấy chục năm chiến tranh chống đế quốc xâm lược, việc tìm lại hài cốt của cả bên thắng và bên thua là việc làm lớn để lại nhiều dư chấn, nỗi đau, xúc cảm về sự mất mát với thân nhân của họ. Và đây cũng là nguồn cảm hứng để các nhà văn nhà thơ khai thác. Chuyện ngắn, dừng lại bên sông của tác giả Từ Phạm Hồng Hiên thêm một sáng tác nữa về đề tài này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe qua giọng đọc Sơn Tùng.
1: Hài cốt dưới nấm mộ hoang còn lại trong khu vườn nhà tôi. Rồi thì thân nhân của người quá cố ở tận Quảng Ngãi Cũng lần mò tìm đến và bốc đi Đã hơn nửa thế kỷ rồi Những đứa trẻ sinh ra vào thời đó Giờ đã lên hàng lão Thực hư thế nào quả không dễ tưởng minh Bởi chính tôi là người gần gũi nhất Mà cũng còn ấm a ấm ớ Nhưng rồi lại nghĩ Ai mà chẳng cần sự an ủi và bằng lặng cho tâm hồn Thì thôi nếu như có sự nhầm lẫn nào đó Bao nhiêu lỗi lầm tôi xin nhận hết về phần mình. Người nhà kẻ xấu số, số tìm đến xã Sơn Phú của tôi, lân la dò hỏi chỉ với một bằng chứng duy nhất là lá thư viết tay đã phủ màu thời gian với nội dung vỏn vẹn. Kiến Hòa, ngày 12 tháng 10 năm 1964, con hiện đang ở xã Sơn Phú, quận Rồng Trôm, tỉnh Kiến Hòa. Con Phạm Hữu. Bên quán cháu lòng bà Tám Thiện, ngay đầu chợ xã, người ta xúm đen xúm đỏ quanh một bà lão. Hai người phụ nữ và ba người đàn ông cùng đi trên chiếc Innova bảy chỗ với nhiều sự cảm thông chia sẻ hơn là hằn thù oán giận. Bởi họ là thân nhân của người lính Cộng Hòa và chắc hẳn anh ta đã từng gieo rắc thương đau cho không ít gia đình người dân ở quanh đây. Nhưng cũ xưa quá rồi, ai hơi đâu oán hờn làm gì nữa. Sao trễ quá vậy? Gia đình mình không thể đi tìm sớm hơn được sao? Nghèo khó quá, tiền bạc đâu mà đi cậu. Lại nữa chúng tôi rất sợ, bởi chú tôi là lính Cộng Hòa. Giọng bà con miền ngoài nói thật khó nghe. Không, phải nói là nghe được, nhưng không hiểu gì cả. Tôi phải bảo chị phụ nữ lặp đi lặp lại đến hai ba lần mới hiểu hết ý nghĩa câu nói của chị. Sao không liên hệ với những nhà ngoại cảm hỗ trợ, ngội nhữ như không gặp được tôi thì sao? Chúng tôi không dám làm phiền đến họ. Bởi như đã nói với anh, trong khi đó họ thì thật may mắn cho những người bạn miền Trung. Bởi hồi còn sống ba tôi vẫn từng nói về lai lịch của hai nấm mộ hoang trong khu vườn nhà. Thật ra ba tôi nào có biết gì đâu, mọi thông tin liên quan tới chúng đều do người bạn mới quen sau này của ba kể lại. Từ khi gia đình tôi hồi cư về đây, nhà tôi tọa lạc trong khu vườn dừa, cặp dòng hàm luôn. Giờ gọi vườn, trước mấy năm sau đồng khởi, cả nhà tôi tản cư lên Sài Gòn và chẳng bao lâu sau nó biến thành vạt rừng hoang. Nghe nói bộ đội và du kích địa phương vẫn thường trú đóng trong ấy và dùng bến nước kề bên để liên lạc qua lại phía củ lao ốc, củ lao long thành. Hồi còn sống, ba tôi vẫn hay nhắc nhớ đến đời của tôi nữa. Tại quê xứ này là đúng năm thế hệ. Tất nhiên đến mấy đứa con tôi sau này nữa là thế hệ thứ sáu. Cụ sơ đặt tên con nghe thật ngộ, nghĩnh khác người. Bốn người con của mình, ông đặt lần lượt là dừng lại. Bến sông Cụ cố của tôi là người cuối cùng Năm sông Hay hương sư sông Cũng là một Giờ thì khan trang chủ phú Trong mấy năm sau chiến tranh Vẫn còn sơ xác điêu tản bom đạn Sau này đất nước thống nhất Ba tôi đùm túm Dắt cả nhà hồi cư Chiến tranh dài dẳng Bà con xóm làng siêu lạc mỗi người một phương Ngày về ba tôi lấy làm lạ Khi thấy ngay ở đầu xẻo châm Cuối khu vườn nhà xuất hiện hai nấm mộ đất. Hỏi do chòm xóm xung quanh cũng chẳng ai tỏ tường. Mỗi người hư cấu một kiểu. Cho đến ngày kia, có ông lão câu tôm cập xuồng ghé vào nhà tôi xin nước ngọt để chữ dưới xuồng. Không ai biết tên thật của ông là gì. Mọi người quen gọi ông là Năm Câu. Con gọi đây là bác Năm Nhen. Có lần, nhân ngày nghỉ học ở nhà, ba tôi nói với tôi như vậy. Chỉ có ông lão cùng với con chó cò từ bến sông bước lên nhà xin nước mưa để dùng. Về thân nhân của bác, chắc có lẽ vài ba người trong tiểu đoàn chủ lực năm sáu của tỉnh mới rành. bà tôi nói, bác là người bên Minh Đức, từng một thời nóp với giáo, đi theo tiếng gọi mùa thu. Sau đồng khởi, có lẽ vì buồn bã trước tình cảnh éo le của mình, bác nằm quyết định xuống xuồng câu sống cuộc đời sông nước dày đây mai đó. Thời loạn lạc nhiễu nhương mà con, ai hay phận nấy. Thế nên vì sao bác không đi tập kết, vì sao bác lại ở lại và để làm gì? Chỉ mình bác biết thôi. Nhưng người biết rõ, tiểu đoàn 56 chủ lực của tỉnh hiện đóng ở đâu, dọc đôi bờ hàm luông này. Trong những năm tháng ấy, lại chính là bác. Bác vui mừng khi người con trai của bác được cài vào lính nghĩa quân quận Hương Mỹ để hoạt động binh vận chưa được bao lâu thì giá biến xảy ra. Bác ngậm ngùi đưa tiễn con đến nơi an nghỉ cuối cùng Với tấm áo quan, phủ lá cờ hình quẻ ly Cùng lời hứa hẹn về những đồng tiền tử tuất Do liên lạc nhầm lẫn, kẻ âm lịch người dương lịch Nên mới xảy ra chuyện oan trái Vào đêm tối trời rủi ro ấy Anh đã hy sinh do bị cối táp hai nã cấp tập vào đồn hương Mỹ Trong khi anh vẫn đang còn ở trong đó Thật đáng thương cho cha con bác Bên trong người con chưa kịp hành động gì thì bên ngoài người trực tiếp tổ chức cho anh cũng đã sớm hy sinh. Bác mang nặng niềm riêng và tuổi già của mình bước vào cuộc phiêu bồng sông nước tử dạo đó với mong mỏi được gặp những cựu binh ít ỏi năm xưa còn lại và tìm cách phân minh giải oan cho đứa con bất hạnh. Thì ra trái đất vẫn tròn bác mừng rỡ khi tình cờ gặp lại sáu huấn đưa em kết nghĩa hồi 9 năm kháng chiến giờ là tiểu đoàn trường tiểu đoàn năm sáu bác trình bày hoàn cảnh éo le của mình câu chuyện đứt ruột được ghi nhận và sáu huấn hứa với bác sớm muộn gì các đầu mối sẽ được lần ra để minh oan cho người con riêng nguyện vọng cuối cùng của bác không được tiểu đoàn chấp thuận vì tuổi tác anh năm cứ tiếp tục việc câu kéo của mình như ngày xưa vậy đi Nghịch cảnh gia đình, tuổi tác công việc của anh trên khúc sông này sẽ giúp cho anh em tụi em nhiều việc không kém phần quan trọng đâu. Từ đó trở đi Bắc Nam như trẻ lại và gắn bó với nhiều hơn trên quãng sông này. Bộ đội chủ lực dẫn du kích địa phương mặc nhiên xem bác là cán bộ mật giao tuyệt vời của mình để rồi từ đó liệu đường tiến thủ. Có một đợt, từ vùng giải phóng Cái Mít, Thạnh Phú Đông. Bác phải bơi xuống đi tiền trạm ngược lên tận Sơn Phú, ngày mấy bận, để thu thập tin tức. Đó là một trong những đợt bác phải đi xa và lâu đến như vậy để phục vụ công tác cho tiểu đoàn. Một ngày sau trận chiến thắng Sơn Phú, tiểu đoàn 56 sáu nhanh chóng bí mật rút về mật khu Thạnh Phong, tiếp tục tuyển quân và vào đợt huấn luyện mới. Cỏ cây sông nước chưa kịp gột rửa và thay tâm áo mới thì không lâu sau đó, tiểu đoàn 41, biệt động quân và đam lính Bảo An trên tỉnh lỵ tràn xuống cản quét. Và chính lần này, bác Nam đã gặp người lính Cộng Hòa đảo ngũ. Chúng đến để tìm diệt tiểu đoàn 56 sáu chủ lực, nhưng hóa ra, như đánh vào ngôi thành trống. Suốt mấy ngày trời, trước sự chủ động quấy nhiễu thoát ẩn thoát hiện của du kích địa phương, chúng chỉ tổ làm tiêu phí đạn dược và làm cho cười, cho cây cỏ chim muông. Du kích ở đây bác thuộc mặt, thuộc tên từng đứa. Cho nên trước thi hài với áo sống chẳng khác gì của những người nông dân sau cuộc càn quét bốn ngày ấy, bác không khó để nhận ra anh là ai. Bác đã tự tay an táng cho anh ta, cạnh nấm mộ của người chiến sĩ giải phóng, mà khi rút đi, tiểu đoàn năm sáu hôm trước đã không kịp lấy xác. Và bác nói với ba rằng, ngôi mộ bên trái là của người lính Cộng Hòa đảo ngũ, cùng với ba khẩu súng được bó chung lại. Còn việc anh ta có ý định về với cách mạng hay không thì chỉ có trời đất biết. Hôm bản giao ba khẩu Garan cho đội du kích, bác Nam nói vậy. Và với điều kiện được trang bị tân tiến đến chừng đó thì rất có thể đây là người của đám biệt động quân. Lỡ mang danh là người lính Cộng Hòa, nên từ lúc hồi cư về quê cũ, ba tôi rất buồn và mang đầy tâm trạng suốt ngày chỉ cặm cụi khai hoang phục hóa vườn tược để chuẩn bị đối phó với nạn đói đang lâm lẽ uy hiếp và thỉnh thoảng đọc mấy cuốn sách triết học mà ông đã cố giấu lại được. Người bạn tâm giao duy nhất của bà tôi thời đoạn ấy chính là bác Nam Câu. Kẻ trên bờ người dưới sông, nhưng cứ vài ba ngày, tôi lại thấy hai người rủ gì chuyện trò bên xị rượu góc vườn. Nếm trái đây đáng nhiều rồi. Nên giờ đây ba tôi rất ngại giao tiếp với mọi người. Ví như giữa ông với người đồng nghiệp cũ bị sa thải năm nào vì đổ bể vụ gian lận một hai điểm gì đó trong khoa thi tú tài. Cho con của tay quận trưởng, quận 3 Sài Gòn. Đang lông bông đàn đúng chơi bời, chứ biết sẽ làm gì. Bông đâu ông ta gặp luồng gió mát, ông ta chụp vội cái nón tai bèo anh hùng lên để những mong mình cũng sẽ sớm trở thành anh hùng. Là đồng nghiệp với nhau, nhưng ông ta bỗng lạnh lùng và xa lạ với ba tôi như chưa từng quen biết. Tôi là giáo sư Đinh Văn Hùng, dạy triết ở trường Chu Văn An đây. Bạn không nhớ tôi sao? Ba tôi có ác hiểm với ai bao giờ đâu. Hàng ngày ông vẫn dạy tôi học trò nghiêm ngắn đó thôi. Lỡ lòng nào ông ta lại đi nặng lời, ngược đãi, cho thêm tội tình. Giáo sư biệt phái là cái danh xưng giữ dằn, ngoài ý muốn người ta gán cho các thầy và bị buộc phải mặc áo nhà binh, chứ nghề nghiệp chuyên môn của ba là dạy học kia mà. Năm khi mười họa thấy khi những người mặt trắng thư sinh giống ba lóng cống đeo quân trang quân dụng vào những dịp nào đó, thật trắng khác gì con cá đang chết dở trên cạn, đi chiến dịch gì mà bộ dạng như vô công sở, trắng khói lửa xa trường. Áo quần cũng không bám chút sình lầy bụi bặm, nói chi tới khoét mũi thuốc súng hay thề nguyên lấy ra ngựa bọc thây. Loại lính này nghe bom rơi đạn nổ, bỏ chạy cũng chưa chắc biết đường mà chạy. Hù dọa đám còn nít lem luốc đang khóc nhòe thì may ra. Học trò của ba có đứa bỏ trường xuống rừng theo cách mạng, làm sao không biết được nay có đợt cả đám bị lùa vô lính, ba cũng đành nghẹn ngào bất lực, để rồi sau đó lặng buồn. Mỗi khi nhìn xuống những dãy bàn học vắng bóng, những đứa học trò, một thủa mình yêu thương. Không thể chịu đựng nổi những phiền toái vô lý, lúc nào cũng luôn bùa vây từ người láng giềng, cũng là đồng nghiệp cũ đem đến. Bà tôi đành bán đi căn nhà, xây mặt tiền, gần chợ rạch ông, sau bao nhiêu năm rảnh dụng chắc mót, với giá nằm cây vàng, rồi dắt díu cả nhà về quê. Về ngôi mộ bên trái có lần nghe ba kể. Do còn nhỏ tuổi, phần còn lại là vô tâm, nên tôi cũng chẳng màng. Từ tay bên này, ghé qua tay bên kia, rồi dội trở lại lờn vờn, trong cây gáo xèn xẹt như bụng cháo heo ấy. Nó âm thầm quay vòng trong suốt hàng chục năm trời, y như ở đang trong chế độ chờ của máy tính. Cho đến mãi sau này, khi có chủ trương quy tập hải cốt liệt sĩ, tôi đành dấu biệt đi sự lưỡng lự bất cập của mình ì lại vào nguồn cội đất đai của dòng họ mà tỏ ra rành rẽ, tôi cả quyết với những người làm nhiệm vụ. Một trong hai người mộ kia chính là của anh chiến sĩ giải phóng quân. Còn bên trái, đối với bác năm, từ dưới sông đi lên, hay bên trái của ba từ trên bờ đi xuống, tôi biết thực chứng với ai đây. Khi từ lâu bác năm câu đã biệt mù bóng chim tăm cá. Còn ba tôi, hơn một năm sau khi bác năm câu biệt tích, sáng hôm ấy ông ôm đất đắp nền nhà, cứ tưởng đầu đã thoát chết khi bất ngờ tảng đất trước bụng, nước bụng nứt toác ra lồ lộ đầu viên đạn vàng khè cơ cái trứng gà chỉ thẳng lên như tố cáo ông là tên phản động đội lốt trí chi thức chiều đó sau khi trấn tĩnh lại một lần nữa ba lại nhẹ nhàng nâng tảng đất lên như hồi ban sáng đã âu yếm đặt nó xuống âu yếm như bổng đứa con cưng của mình đưa nó xuống xuồng và chính nó đã kết án tử ba Bằng âm thanh chát chúa ai oán xé lòng Ngay trên dòng hàm luôn Nước giữa dòng chiều hôm ấy Nào ai biết Nó đang trong hay đang đủ Đến tuổi quân dịch để tạo vỏ bọc hợp pháp kiên cố và nhất là để được ở lại vùng mình quen thuộc, chú Phạm Phương yêu cầu tôi đăng ký vào binh chủng Biệt Động Quân vẫn chỉ hoạt động chủ yếu trên chiến trường miền Trung. Khi xong khoa học ở Đồng Đế và tiếp theo là khóa sinh lầy nữa ở Huấn Khu Dục Mỹ, tôi trở ra với cái lon trung sĩ. Nhưng thật bất ngờ và rủi ro, thay vì được tự chọn đơn vị như thông lệ xưa nay, thì lần này tôi bị bổ sung về tiểu đoàn 41 Biệt Động Quân mới thành lập. Đang tham chiến tại tỉnh lỵ Kiến Hòa. Cầm tấm sự vụ lệnh tới 7 ngày phép trong tay, tôi quầy quả quay về Quảng Ngãi trước khi đi Kiến Hòa trình diện. Với chừng ấy thời gian, tôi vẫn chưa thể liên lạc với chú Phạm Phương được, trong khi ngày đi thì đã cận kề. Nhưng từ lâu tôi được biết, ở đó là cái nôi của phong trào cách mạng nên cũng khá an tâm. Vấn đề là địa điểm và thời cơ nào thuận lợi để tôi thoát ra vùng giải phóng mà thôi. Và tôi không phải chờ đợi lâu, sau khi về kiến hòa được chứng 10 ngày, thì có tin từ bên ban 3 hành quân giỏ chỉ. Tiểu đoàn sẽ hành quân tiễu trừ Việt Cộng tại các vùng trọng điểm, quận Rồng Trôm, Nhân Thạnh, Phước Long hoặc Sơn Phú, tùy thuộc vào tin tức tình báo. Lần này, tiểu đoàn 41 biệt động quân sẽ phối hợp với Bảo an tỉnh và Nghĩa quân Rồng Trôm tiến hành cuộc tảo thanh tiểu đoàn chủ lực 56 của Việt Cộng. Mà mới nửa tháng trước tại Sơn Phú Nó nện thằng 3 trên 10 Sư đoàn 7 bộ binh Một trận liềng siểu Khả năng tiểu đoàn 41 trở lại Sơn Phú phục thù Là rất lớn Cũng may do căn cứ tiểu đoàn cách đưa điện Tỉnh lỵ chỉ vài chục bước chân Nên tôi đã kịp ghi vội vài dòng Gửi về cho gia đình Hy vọng sớm muộn gì thông tin về tôi Cũng đến được với chú Phạm Phương Kiến Hòa Ngày 12 tháng 10 Do trực giác và phần nào đó ở tin mật bị phát tán, nên tôi nghĩ sáng mai tiểu đoàn sẽ rút quân. Kết thúc cuộc hành quân vô bổ và tốn kém này từ những tin vịt của quân báo. Ngay từ hôm mới xuống đây, tôi đã có ý quan sát khá kỹ bờ sông. Ở đó không có lực lượng hải quân, lại được che chắn bởi vô số rửa nước, bần, mắm, dây leo và lùm bụi. Thế nên ngay đêm đó tôi đã chủ động hoán đổi phiên gác với người lính khác để vào 3 giờ sáng quyết định hành động một mình. Và chỉ duy nhất một mình tôi mà thôi Dù đã dò xét khá kỹ địa hình Và đường đi nước bước Nhưng do đêm tối Tôi cứ liên tục bị vấp ngã Bởi hầm hố Gò đống Mấp mô Cuối cùng bị dự đánh huyệt xuống con rạch Đầu bị va đập vào vật gì đó ngất đi Lúc mở mắt ra Tôi nghe thấy Hay nghe thấy Tôi mới biết Khiến tôi mở mắt ra cũng không rõ Tiếng một con chó đang kêu gừ gừ trên bờ bấy giờ trời đã tan tảng sáng tôi vừa gom buộc mấy khẩu garan cho gọn lại vừa cố định thần tự nhủ thôi chết mẹ rồi đám quân khuyển nó đã phát hiện ra mình nhưng rồi cũng rất nhanh tôi đã giải thích được sự vô lý ấy nếu chúng là đám quân khuyển, chắc chắn chúng sẽ xa xả chi hô, thậm chí hùm hổ nhào xuống, xé xác tôi ra. Chứ làm gì có cái thư quân được huấn luyện hao tốn không biết bao nhiêu là cơm canh mà lại nhu mì và hiền hậu như thế nhỉ? Nghĩ vậy nên tôi làm gan, chóc chọc mấy tiếng và khẽ nói với lên bờ mấy câu thân thiện. Rồi chờ đợi phản ứng của con vật, không ngờ nghe thấy lời chiêu dụ vậy mà con chó nhảy xuống. Tôi có hơi thoáng giật mình, nhưng rồi kịp bình tĩnh trở lại. Nhổ nhanh búng nước miếng, vô lòng bàn tay, rồi đưa về phía dưới càm của con vật để làm quen. Khi thấy nó ngập ngừng, ve vẩy cái đuôi, lúc này nó mới thực sự lộ rõ sự mừng rỡ. Trời ơi, mày ở đâu mà chạy theo tao chi cho cực vậy nè? Tôi vuốt đầu nó, muốn theo bảo vệ ông hả con? Cũng được, nhưng mày ăn mặc kiểu này thật không phù hợp chút nào. ngụy cha nghe con, nó ư ử đồng ý. Nói là làm, tôi vốc mấy nắm bùn non, chây chết khắp mình con vật. Hai vành tay nó đầy bọ chét, tôi bắt cho nó mấy con, rồi hai thầy trò nhanh chóng lần theo mé rạch trở lui. Khi tôi phát hiện không xa, phía bờ bên kia có tiếng bọn lính đang xì sầm, tiếp tục cuộc lủng sụp. Cuối cùng, mất tất cả mấy khẩu. Tính luôn cây của nó nữa là ba. Mẹ cái thằng thiệt gan trời, từ hôm mới về, thấy bộ dạng nó tôi đã hơi nghì nghì. Chứ tôi lại dừng lại để tiếp tục nghe ngóng. Chừng như cũng hiểu rõ sự nguy hiểm đang rỉnh rập. Con cò im thiên thít quay qua nhìn tôi. Con cò mà lại đen. Tôi buồn cười với ý nghĩ ấy mà thấy thương con vật hơn. Tôi lút thêm cho nó miếng thịt hộp. Đâu mà đâm đầu theo ông Chi cho khổ vậy con. Tôi xoa đầu nó thầm hỏi. Nếu tao ngộ với cái đám bẹc dề, mày có dám liều mình không? Nhưng con cò không chết vì đám quân khuyển tưởng tượng. Xế chiều, mấy loạt súng hú hoạ bất ngờ xuyên thủng rừng lá, và nó đã bỏ tôi ra đi sau một ngày ngắn ngủi bạn bè. Tôi man tán bạn tôi thật không xứng với tư cách của một con người, quá vội vàng và qua loa, trong tình thế khẩn trương như thế này không thể nào chu đáo hơn được, và tôi chỉ kịp an ủi, xin hứa với nó rằng từ giày về sau sẽ không bao giờ có nó trên bàn ăn của tôi nữa chừng ngó lên thấy mặt trời đã rụng xuống ở đằng xa những ngọn dừa phía bên kia sông đang rũ buồn dứa máu như báo trước hồi kết của cuộc săn lùng vây bắt bất thành và những điều tệ hại nhất trong chiến tranh sẽ đưa tới cùng lúc tôi bỗng như bất động trước vầng hào quang rực rỡ không rõ từ đâu ập xuống rồi vụt vỡ bùng ra như vô cùng vô tận hút tôi lên và ném vào một cái hố đen sâu thăm thẳm với tốc độ kinh hồn sáu người miền trung không giấu được sự mừng rỡ khi thấy mọi người đang vây quanh nhất loạt chỉ về phía tôi đúng lúc chúng tôi cũng vì hiếu kỳ mà bị đùn đẩy lôi vào để hóng chuyện chính vườn nhà anh này có một nấm mộ hoang của người lính cộng hòa gần như tất cả đồng thanh nói biết bao nhiêu lính cộng hòa có chắc hôm đó mới cha nội chuyện tào lao lính cộng hòa trong này ai chết cũng được chôn cất tử tế tiên tử lãnh đủ không thiếu một xu làm gì có chuyện xíu mồ lạc mả như ngoài kia mấy cha xã sơn phú của tôi theo như tôi biết thì đây là nấm mộ hoang duy nhất của lính cộng hòa còn như có thêm ở đâu nữa thì rất cần xét tới lòng tham của con người không chỉ quả diều mới cảm nhận được sự thơm tho béo bở của xác động vật bị thối giữa để bu vào rút rỉa nhưng để kiểm tra lần nữa cho chắc chắn Tôi hỏi người xấu số đi lính gì? Hắn đi theo biệt động quân. Hả? Là lính biệt động quân. Hả? À, tôi hiểu rồi. Là lính biệt động quân phải không? Có đôi lời xì xầm không đúng của vài người. Rằng biệt động quân làm gì có mặt ở Bến Tre? Ở đây trước kia chỉ toàn lính sư đoàn 7, sư đoàn 9 bộ binh không? Tôi im lặng tảng lờ... Là để mặc cho mọi người bình phẩm và hứng khởi dắt nhóm người đi về nhà mình phía bờ sông giờ thì tôi không còn giấu đi sự lưỡng lự như lần trước đây nữa khi tồn tại trong vườn nhà hai nấm mộ hoang bên trái từ bãi sông đi lên hay bên trái từ trên bờ đi xuống của bất kỳ ai với tôi bây giờ không còn quan trọng nữa việc của tôi như thế coi như đã xong nhưng ba đêm liền Sau khi hải cốt trong ngôi mộ còn lại được bốc đi, là ba giấc mơ kỳ lạ nhất trong đời đến với tôi. Ở tuổi không còn trẻ nữa, những giấc mơ hỗn độn không theo trật tự nào, thỉnh thoảng vẫn hay đến. Nhưng tới sáng ra, tôi không tài nào nhớ lại được. Vậy mà cả ba đêm liên tục, dường như có một oan hồn khe khẽ đến bên tôi. Lời như mê như ngủ, nhưng rõ ràng là giọng trần tình của một chàng tuổi trẻ. Và rồi như trình tự. Những chương hồi mạch lạc của một pho tiểu thiết sử thi anh hùng dần được hiển lộ Tôn giáo tín ngưỡng tôi vốn chỉ bàn quan xem nó là những thú tiêu khiển của con người Thì còn nói gì đến chuyện tin vào mê tín dị đoan hay lời mách bảo nào đó của những âm hồn Nhưng sau lần này tôi thấy cần phải dọn dẹp thao rửa lại phần tâm linh của mình Trên thân thể đẫm máu của người con trai Anh ta tức tưởi khóc và nói với tôi rằng Người còn lại mới xứng đáng về nằm tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ để được nhang khói thở phụng, Chưa còn như anh nào đã kịp đóng góp được gì đâu. Bên trái, từ bãi sông đi lên, hay bên trái, từ trên bờ đi xuống. Bây giờ với tôi không còn quan trọng nữa. Bởi nếu đúng như những gì linh báo thì cả hai đều đáng để được tôn thờ dẫu cho có nhầm lẫn từ sự lơ đễnh vô tâm khi xưa và cả chủ quan võ đoán sau này của tôi đi chăng nữa bất giác tôi vụt nhớ tới cụ sơ hẳn không phải ngẫu nhiên cụ đặt dừng lại bến sông và tên bốn người con mà có lẽ với một mong mỏi cao vời nào đó dừng lại để chúng sáng mắt sáng lòng khôn ngoan ra biết ngẫm ngợi về những bãi bờ hiu hắt hoang vu chăng chơ nào chỉ để cho riêng tôi cơm no, bò, cưỡi ở ngay cái bến cây châm sung túc và trù phú như thế này. Rồi muốn nói hưu nói vượn, sao cũng được.
0: Vừa rồi là chuyện ngắn dừng lại bên sông của tác giả Từ Phạm Hồng Hiên. Biên tập viên chương trình có đôi dòng bình luận về chuyện ngắn này. Chuyện ngắn mà chúng ta vừa nghe được kết cấu theo lối chuyện lồng trong chuyện và tác giả sử dụng khá nhiều giọng kể khác nhau khiến chúng ta hơi khó theo dõi. Nhưng bù lại một đề tài không mới được kể với hình thức mới mẻ, nhiều lớp lang, Lôi kéo sự dõi theo của mộ chúng ta. Đầu tiên phải kể đến giọng kể của nhân vật tôi, người chủ ngôi nhà, nơi có khu vườn với hai ngôi mộ sau chiến tranh. Nhân vật tôi có bố là một giáo sư dạy triết, nhưng cũng phải khoác tấm áo lính quân dịch Cộng Hòa. Tiếp đến, câu chuyện của ông năm Cân làm nghề sông nước, một cơ sở cách mạng nằm vùng, có người con trai cũng đi theo cách mạng. Hoạt động binh vận trong lòng địch, chết bởi bom đạn khi chưa kịp có những đóng góp gì. Và cuối cùng đáng chú ý là giọng kể của người lính Cộng Hòa đã chết trên đường đào ngũ được chôn tại vườn nhà của nhân vật tôi. Vậy là gói gọn trong một chuyện ngắn, cả một bức tranh đời với bao số phận trong và sau chiến tranh. Sống trong vùng tạm chiến, nhân thân của mỗi người khá phức tạp. Danh giới giữa ta và địch chỉ trong gang tấc. vì hoàn cảnh sống mà nhiều khi buộc người ta phải khoác áo lính. Sau chiến tranh, người còn người mất cũng không có ai làm chứng cho thân phận hay nhân cách của họ. Tình huống hai ngôi mộ của hai người lính giải phóng và lính Cộng Hòa nằm cạnh nhau rồi dẫn đến sự nhầm lẫn này nọ xảy ra khá phổ biến trong đi tìm hài cốt sau chiến tranh nhưng điều đó còn ý nghĩa gì khi họ cùng là đồng bào mình tóc đen da vàng họ cùng một mẹ tổ quốc khi mà nỗi đau về sự mất mát của người thân là giống nhau và không thể có gì bù đắp khi mà sau mấy chục năm đã đến lúc hòa giải dân tộc gác lại quá khứ hướng tới tương lai. Dừng lại bến sông một lần nữa khẳng định lẽ sống nhân văn của con người Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài tiếng nói Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Mãn dục nam là sự suy giảm testosterone, hormone sinh lý nam Testosterone bắt đầu giảm khi nam giới bước qua tuổi 30, mỗi năm giảm từ 1 đến 2%. Biểu hiện của mãn dục nam là giảm ham muốn, giảm khả năng và tần suất sinh hoạt, rối loạn cương dương. Ngoài ra còn suy giảm sức khỏe toàn thân như mệt mỏi, rụng tóc, tăng cân, cơ bắp kém săn chắc, đau xương khớp, tiểu đêm. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vica Nam Tâm Bình được làm từ các thảo dược quý bổ sung thêm 4 tinh chất hầu đại dương bám bệnh bạch tật lê và tentofen chiết xuất từ cỏ cà ri viga nam tâm bình có tác dụng hỗ trợ bổ thận tráng dương tăng cường sinh lý đại bổ nguyên khí nâng cao sức khỏe đặc biệt sản phẩm hỗ trợ cơ thể sản xuất testosterol nội sinh cải thiện triệu chứng mãn dục nam hỗ trợ giảm đau lưng mỏi gối giảm tiểu đêm do thận yếu Veganan tâm bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý.